0: Salve nação rubro-negra, muito boa noite, estamos aqui mais uma vez para aquele nosso resenha, então nesse momento eu já peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, mande para os amigos e como você acabou de ouvir na voz do nosso querido Rafael Penido, nós estamos concorrendo ao prêmio IBS na categoria Esporte, então é muito importante que você vote no Coluna do Fla. Boa noite, produção, boa noite à galera que está chegando e muito boa noite ao meu querido, meu parceiro, meu irmão Messier Petit Paulo Henrique Petit Paulo Henrique
1: Sampaoli Petit Boa noite, meu amigo Nazário, boa noite a toda a galera da produção, meu amigo Leandro que está aí e boa noite a toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no Coluna do Flá, né? Lembrando que você que está chegando agora e às vezes não é ainda inscrito no nosso canal, dessa moral, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho e não se esqueça de deixar aquele like pro nosso programa Ir Além, né? Pro YouTube mandar aí o nosso programa para todos os rubro
0: Olha só, a Rádio Flash Web chegando aqui, nosso querido amigo Mário Malagoli. Tanto Mário Malagoli quanto a Rádio Flash Web são membros do Coluna do Fla... Por isso tem o um nome em destaque aí, tem emojis, é, podem concorrer a camisa e tudo mais, né? E a rapaziada chegando, Tatiana Rocha, Mindelos, Cauã, Ives, ah, quem mais aqui? Vinícius, Fabrícia, é, Fabrícia Brickla, Raniel Flamengo e tem aqui a produção que está interagindo com a rapaziada. Muito boa noite, Paulo Henrique Gadelha, um oi para você também. É, rapaziada, muito boa noite, vamos chegando, vamos deixando o dedo no like e vamos que vamos. Muitas coisas acontecendo, né Petit? Algumas notícias boas, domingo o Flamengo 3x0, jogo de estreia na, no Campeonato Brasileiro. Isso acaba deixando o Flamengo dar uma respirada, né? É, a gente estava pensando que, de repente, o início do campeonato brasileiro poderia ser um pouquinho pior, visto o que estava acontecendo nos últimos, é, nos últimos dias, né, nos últimos meses, mas parece que o Flamengo começou a retomada para um novo horizonte, né, cara? Como é que você... Hoje, cabeça fria, coisa e tal, passou aquele momento do jogo, né, analisando com mais cautela, como é que você faz aí na sua cabeça o panorama do jogo de ontem? aí, oh, peraí, peraí, não, peraí só um minutinho. Ô, oh, meu irmão, agora que eu tô vendo ali, botaram o Jorge Nazarioli, cara, olha isso, Petinho. Poxa merda, né? tá de sacanagem.
1: A galera da produção aí tá querendo te dar uma gastada. É, isso aí, Leandro. Vai ter volta, hein? O que que acontece? Ontem, né, teve um amigo do chat que falou uma coisa muito interessante, né? Que o Flamengo estava no CTI, né? E a gente sente que agora o Flamengo foi pro quarto.
0: Saiu do CTI, Tiraram o aparelho. Tiraram é a paneira
1: para o Flamengo respirar. Tirou, é, tirou do CPI para o quarto, a família já pode visitar. Né? E com mais alguns jogos dessa forma, o Flamengo começa né, a ter alta. E aí a gente vai começar a ser um time competitivo, né? com tudo que aconteceu na né, Nazaré. E no, no ano, na, na passagem de 2022 para 2023... Foi o que determinou para o Flamengo chegar até esse momento no fundo do poço, na minha opinião. Porque o Flamengo ele tem aquela. Ele opta por não renovar com o Dorival, né? contrata o Vitor Pereira. O Vitor Pereira tinha contrato com o Corinthians, só podia se apresentar 45 dias depois o Flamengo aproveita, né? estica as férias dos jogadores por, por causa disso, só que alguém muito inteligente esqueceu que o Flamengo disputava três títulos né? já no, no início da temporada né? então o Flamengo vai para o Mundial foi disputar o Mundial, que é o maior título que um clube pode ganhar, parece que foi disputar a Florida Cup parece que foi para lá para treinar, essa é a grande realidade, o Flamengo não ganha Copa, não ganha Supercopa, e passa vergonha no Mundial, porque acaba fazendo o VG no Mundial. E o Flamengo chega, chega no jogo contra o Fluminense, e passa a vergonha que passou, tomando uma goleada e não vendo a cor da bola. Até aí tudo bem, né, Nazário? Claro, é um vexame perder para o Fluminense, mas você acaba perdendo para um time da Série A, um time que mantém seu técnico, um time que começa muito bem. Quando você vai jogar contra o Maringá, eu acho que foi aí, Nazário, eu acho que o jogo contra o Maringá mostrou para o rubro-negro e para a diretoria do Flamengo, e até para os jogadores, a real situação do Flamengo. Se tinha alguém mentindo para o Flamengo, o Maringá falou a verdade. E todo mundo percebeu o nível técnico do Flamengo. Foi aonde é, chegamos à conclusão que destruíram o time campeão em quatro meses. Não. E o Flamengo chega na Libertadores, para o, perde para o Alcas, né, o Madureira aí da Libertadores, com todo a respeito a Madureira... Não, não. E o Flamengo vem para a Copa do Brasil, perde, e vem para o Campeonato Brasileiro, que a tendência era perder também. Só que acontece o fato da troca de técnico e o Interino fez o que o técnico de Grifo não fez em nenhum momento. Bastou dois jogos para o técnico do Sub-20 entender que esse elenco não se adapta à forma que o Vitor Pereira impôs ao grupo. Exatamente. Quando a gente Exatamente diz... Exatamente né, nossa... isso. Quando... Cara, quando a gente diz quando... que parecia uma série, e era verdade, a primeira parte da série foi com Paulo Souza. E a série foi contínua, deu um intervalo, aí todo mundo ficou esperando, né? Alphanded. A segunda parte da série é, é a segunda parte da série. Né? Aí a diretoria gira, vai... Cara. <risos> a diretoria vai e volta né? com a segunda parte da série, com seu ator principal, Vitor Pereira. E o Flamengo volta né? a ser aquele time horroroso que a gente tinha visto em 2022. A mesma filosofia de trabalho, as mesmas invenções... E as mesmas... É, 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 as, mesmas as, as mesmas coisas impostas, né?
0: Pelo as técnico. mesmas inconsistências também, né?
1: As mesmas coisas. Aí o técnico do Sub-20 foi lá, trocou a forma de jogar do Flamengo, colocou o Flamengo mais compacto, né? Muitos vão falar, Nazário, Nazário eu dei muito valor a esse jogo contra o Curitiba, Nazário. Por quê? Porque eu sei, por mais que o, o Curitiba tenha fragilidade, o Flamengo não estava conseguindo competir com ninguém. O Flamengo perdeu para o Maringá, gente. Tomou-lhe um vareio. Então, a gente tem que dar valor a essa vitória. Quando você começa a treinar, né? Você treina contra... O, o ideal é que você treine contra times mais fracos. Quando o JJ ele veio para o Flamengo, que ele teve um tempo para treinar no Luzinho, ele foi pegando... Times, né? E foi trazendo para dentro do ninho para jogar contra o Flamengo. Vocês lembram do Tamau Arão? Aquilo ali foi um jogo-treino. Não adianta você ficar jogando contra os seus reservas o tempo todo, que o cara, às vezes, na hora de botar o pé, o cara não coloca para não te machucar e tal. Por mais que tenha uma intensidade, não é a vera. Não é. E quando você traz um clube para jogar contra você num jogo-treino, né, Nas águas, Os caras também querem aparecer. Querem mostrar um futebol. Com certeza. E o Flamengo conseguiu aí, com essas mudanças, na minha opinião, fazer um bom jogo. E eu vou deixar um destaque aqui. A atuação do Léo Pereira. Uma grande atuação. Fazendo tudo que um zagueiro tem que fazer. Jogou Saída certinho. De um Jogou demais. Saída de bola espetacular. Colocando o seu lateral e os seus volantes e o companheiro dele de zaga sempre no jogo. Outra coisa que aconteceu, o, o, o Santos estava esticando essa bola direto lá na frente, toda hora. Ele também parou de fazer isso. O que, que acontece? 60% de posse de bola nesse jogo do Flamengo. Então as características do Flamengo mudaram. Hoje o time com certeza vai começar a ficar confortável. E Thiago Maia e Gerson, que eram extremamente vulneráveis naquele esquema, Começam a melhorar, porque hoje a frente deles tem Gabigol, tem o próprio Matheus França, tinha o Cebolinha caindo para a esquerda. Com bola, ele joga pelo lado esquerdo. Sem bola, ele fecha para o meio. Então o Flamengo passou a ter quatro no meio-campo. para até chegar no Thiago Maia e no Gerson, né, tinha que passar por muita gente. E não era isso que estava acontecendo. Então. Espero que a partir desse jogo o Flamengo comece a melhorar. Falta muito ainda, gente. O Flamengo ainda não é competitivo. Mas creio eu que vai começar a ser, Nazário.
0: É, a coisa está começando a, a ser encaminhada, né? Vou dar aqui um alô para a rapaziada. Rádio Flash Web o Davi Luiz. Não, uh, não está dona não está a zaga, o time se torna mais leve. É quando ele não está a zaga, é quando ele não está na zaga, o time se torna mais leve, as jogadas malucas dele desestabilizam o time todo, é verdade. A gente estava falando sobre isso aqui é, nos bastidores e até dá alguns dados aqui em relação a quando ele joga e quando não joga. Mário Alagoa, a lesão do Davi Luiz também foi providencial para esse jogo, é, mandou uma boa noite para o Petit, muito obrigado. É, nazar, nazarolado, os é, jogadores estavam mais leves, é, foi só o homem aparecer no Maraca que os caras resolveram jogar, é, o, o Mário Malagori, eu acho que não é só a presença dele, mas o mérito do Mário Jorge em entender que o Flamengo estava é, castrado, estava né? de mãos atadas, né? jogando com três zagueiros. Não que três zagueiros, gente, é, é, deixa o Flamengo é, é, piado, né, amarrado, preso. Mas é que se você jogar com três zagueiros que não conseguem trabalhar o início da jogada e, e não conseguem ajudar efetivamente a construção lá na frente, a coisa complica muito. Porque se você botar mais um zagueiro, você tira um cara do meio campo. E aí você tira um cara do meio campo você deixa o espaço vazio que é por onde o time adversário vem chegando. Pô, se você hoje, no futebol... Futebol é assim. Se você perder o meio-campo, irmão, você está fadado a perder o jogo. Porque o meio-campo é que segura a onda. Não é não, Petit? Ou eu estou enganado?
1: Não, você está coberto de razão. Por isso que, às vezes, que não tinha técnicos como o João Santana, que às vezes não tinha um grande elenco, mas ele pegava lá, metia cinco no meio-campo e botava os laterais para para jogar solto. E ele ganhou muitos jogos assim, o Flamengo foi campeão muitas vezes assim. Lembrando que em 2009, o próprio título de 2009, a gente tinha o Léo Moura sem marcar ninguém praticamente, e o... o Juan, né, do outro lado, né? Então, o Flamengo conseguia jogar dessa forma. E o Flamengo adquiriu... Tu viu, cara, é... Hoje, o... O Sampaoli falou uma frase que me pegou, cara. não sei se você escutou. Ele falou exatamente o que a gente fala aqui há meses. Ele disse dessa forma, eu estou vindo para um time que tem que ter a bola o tempo todo. Se eu não conseguir fazer isso, estarei fadado ao fracasso. Então, ele já, ele já, sabe, ele já sabe como é que é o Flamengo. É aquela coisa que eu vou repetir, desculpa ser chata, mas é aquela coisa do oh, 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 vai pra cima dele, irmengou. Você não pode ter um canto desse e teu time tá tomando um o vareio não toca na bola. O time do Flamengo, ele foi montado, né? O Flamengo gastou muito dinheiro para montar esse elenco para ter um time construtor. Não adianta o técnico vir aqui e mudar a característica desse time. Você tem que chegar aqui e melhorar um pouquinho do que está faltando. Você não pode tirar o que o Flamengo tem de melhor. Como Característica tentou fazer. do time, né? Pô, tá maluco. Eu não vou te falar nem só do time, não, Nazário. Do time, do próprio torcedor que vai no Maracanã e está acostumado a ver o Flamengo com a bola, e do próprio clube. O clube, o Flamengo, ele é um time que vai para cima. Ele é um time que vai para cima Deu no tempo do Zico Não adianta você vir agora E querer transformar né, Esse time num time construtor Que não vai acontecer Eu sempre comparo o Flamengo e Corinthians Sempre comparo O Corinthians, do Marcelinho, do Ricardinho Do Rincón também era um time construtor Depois que passou Que o, que o Tite passou por lá E passou a jogar um pouco mais fechado E foi campeão Dessa forma o corintiano entendeu que tem que ganhar sofrendo, eles são acostumados com isso. O corintiano, ele não esquenta a cabeça se o Corinthians joga mal, eles querem que o Corinthians vença, e eles já estão acostumados com isso, e eles cantam o tempo todo, podem estar tomando um vareio, Porque, por, causa, por que isso, Rosário? Porque é a característica do torcedor do Corinthians. É, o torcedor do Corinthians é assim, o do Flamengo não. O do Flamengo, ele é cruel, o Flamengo ele é, ele quer ver o Flamengo massacrando o adversário. Então é por isso que o torcedor do Flamengo, hoje é o único do Brasil, o único, nem o do Palmeiras é assim, que exige que o time jogue bem. Então se você trouxer um técnico que foge dessa... dessas características, você arrebenta o clube.
0: Olha só, registrando aqui a chegada do nosso querido poeta Túlio, que está no chat. Inclusive, já tem gente reclamando aqui, cadê você, Túlio? Na live, o Túlio hoje está de chinelinho. Brincadeira, galera, ele estava no pós-de-flá até há pouco tempo. Então, em função disso, ele está agora é, no seu merecido descanso. A Rádio Flash Web, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito. Mas muito importante. Cauã Ives Piccolo também está junto com a gente. É, o nosso querido poeta, um beijo no seu coração. Mário Malagoli, volta de BH, dá uma esperança a mais ao ataque do Flamengo. Ah, o Maurício Freitas está aqui, do Ida RPG. Ah, Rádio Flash Web. Alisson Silva, Loha, Alisson Silva, boa noite. E aí, meus amigos? Para a gente ficar mais tranquilo, Uh, no BID já foi uh, publicado que uh, uh, a nomeação né a, 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 a... pode estrear pelo Flamengo, já foi publicado lá o nome do Sampaoli, então ele já pode estrear, está tudo certo. São Sampaoli, inclusive, mandou o recado para a torcida, a galera aí acompanhou aqui na parte da tarde a apresentação dele, uh, fez um discurso muito... É, tranquilo, né, dentro daquilo que a gente já aguarda e tal, falou que o Flamengo era, era o plano A dele, né, ele disse que tinha muita vontade de falar, de, de, de trabalhar com o Flamengo e, e que isso tinha uma importância muito grande na carreira, você tá vendo aí as imagens do nosso querido é, Leandro Ledo, né, o... o o Jorge Sampaoli hoje na apresentação, junto à diretoria do Flamengo, estava muito à vontade, muito tranquilo, falou, é, falou aquilo que a galera gostaria de ouvir, né, o e é, afirmou que está aí à disposição do Flamengo, era o plano A, coisa e tal, papapá, né, fez aquela média, mas é, o tom dele é, deve ser de que o trabalho
1: agora vai imperar, né? Com certeza, Nazário. Ele é um técnico que eu acho que o torcedor do Flamengo é, vai se identificar com ele, porque ele é um técnico que ele não para na beira do campo. Ele é um técnico que leva o time para frente. Ele é um técnico aguerrido, né? apesar de, de alguns problemas que ele tem. Daquela coisa que a gente fala, de... Pô, de largar o time no meio de temporada, essas coisas todas. Mas eu acho que o que falou mais alto, né, o, o Nazário, foi a vontade dele de vir pro clube, cara. Enquanto o Flamengo buscava um outro treinador, o Sampaoli estaria tá à disposição há quatro anos namorando o Flamengo e tentando essa vaguinha. Então, eu acho que a diretoria acabou dando. né, esse voto de confiança para o São Sampaoli eu acho que todo treinador precisa de um grande trabalho e eu acho que o Flamengo pode sim ser, né? pode vir a ser o grande trabalho do técnico Sampaoli porque a gente não pode falar é, uma coisa e a gente não pode falar, né Nazário? Porque ele não entende de futebol é um cara que tem várias variações táticas é um estudioso do futebol é um cara que acorda futebol e tu vê aí, ó Aí, ó, sessentão ao corpo de um moleque, entendeu? Um cara que realmente ele gosta, além dele gostar de futebol, é um cara que gosta do esporte. É um cara que acorda cedo, que trabalha e, e essa junção, né? Essa vontade, esse sonho que ele tinha de dirigir o Flamengo, eu acho que isso pode, né? Se transformar numa química perfeita. A gente sabe, né? Se o técnico o clube e a torcida entrar numa sinergia, a gente sabe que o Flamengo fica quase que imbatível. É muito difícil vencer o Flamengo quando acontece essas três coisas. Olha, inclusive ele botou aqui, ó
0: jogar com diferentes características é uma capacidade que se tem com o tempo. No futebol, se você jogar em um esquema ofensivo, precisa que tenha uma proteção. Então, se forem jogar três centrais e uma linha de quatro meias, ou três centrais e uma linha de três, será a cada partida. Normalmente, se tem um esquema mãe, né, o esquema base, três, dois, cinco, para atacar, e o que vamos utilizar e muitas vezes é o três, um, seis, em ataque. Disse Jorge Sampaoli hoje na entrevista é, diante da galera. Então, ele já está dizendo, né, já vai dizendo em alto, em bom som, que a variação tática vai fazer parte do seu leque de opções. Né? Então, ele já falou a questão de trabalhar, está explícito aí na fala dele, de trabalhar com três zagueiros, seis atacantes, de fazer uma outra, uma outra distribuição, dependendo de como vai se apresentar o jogo então, o que nós tanto reclamávamos né, em função do senhor Vitor Pereira, do senhor Paulo Souza, a falta de, de variação tática uma leitura é, mais aprimorada do adversário para que você num segundo tempo, e eu já venho falando isso há muito, bastante tempo desde a entrada do senhor Vitor Pereira que graças a Deus já partiu dessa para uma melhor é, ele não conseguia fazer com que o time jogasse no segundo tempo é, uma partida melhor que no primeiro, com exceção do que aconteceu contra o Fluminense só. Mas aí de janeiro para cá é um número muito pequeno, né? De um comportamento que realmente não dá para entender. Agora, uma coisa bem bacana, que não está nem na pauta, mas eu vou falar, o Flamengo levou 42.848 torcedores ao Maracanã na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, para aqueles que gostam de falar que o Flamengo tem a torcida terceirizada, olha que coisa interessante. O Corinthians, né, que é o segundo time mais populoso aqui do, do, do Brasil, jogou contra o Cruzeiro e teve 41.716 espectadores. O Flamengo teve 42.848. Vale lembrar que é, o, a torcida do Corinthians e a torcida do Cruzeiro né, tem muito mineiro em Minas Gerais, em, em São Paulo. Né? Então, é, já o povo lá do Paraná, e tal, os curitibanos e tal, a galera assim, não tem tanto curitibano aqui e aí a grande maioria no Maracanã, sem sombra de dúvida, foi a torcida do Flamengo, o Flamengo batendo aí, mais uma marca, mais um recorde, e isso deixa a gente muito feliz. Agora é o seguinte, Peti a gente vai falar do, do, da questão do nosso querido Pedro ter sido barrado, ficou chateado, coisa e tal, mas isso eu vejo, ah, quando o cara é barrado e fica chateado, para mim é bom, cara o que não pode ser é o cara ficar barrado e Ficar tranquilão, né? Não, tudo bem, estou barrado. Depois, quem sabe, amanhã. Você concorda ou qual é a sua posição?
1: Ah, concordo, né? Porque o jogador, como o Pedro, um jogador que, na minha opinião, ele é um dos maiores atacantes do mundo, fazendo a função que faz, o cara sabe do seu do, do, do potencial, né, cara? Nos do, do, treinamentos e nos jogos, o que ele vem fazendo é é monstruoso, né, dentro do tudo, e ele sabe que ele pode ser útil. Então, o cara, quando chega no nível do Pedro, ele quer sempre jogar, mesmo, né, sem entender um pouco o que o Mario Jorge tentou fazer com a, a colocando ele para entrar na segunda etapa. Eu acho que o que pega pesado mesmo o Nazário é a palavra barração. O Pedro, ele não foi barrado. Barrado é aquele cara que tu barra e não vai colocar ele de jeito nenhum. Aí sim, tá barrado. E essa palavra barrado foi usada por todos os veículos e não foi isso que aconteceu. O, o Mário Jorge preferiu deixar o Pedro para a segunda etapa. Até porque, é, o que que acontece, né? O time do Flamengo, ele estava no fundo do poço, gente. Na parte física, na parte técnica, na parte mental. E não se cura né, uma ferida sem dor. Não adianta. O Flamengo, o Mário Jorge, teve que meter a mão na ferida para mexer um pouco com esse Flamengo. Para colocar esse Flamengo mais compacto. Quando o Pedro está em campo, qual é a garantia que a gente tem, Nazário? Gols. Porque o Pedro é um jogador que ele pega muito pouco na bola para marcar. O Pedro é um jogador que perde muito poucos gols. O Pedro, a cada três chances, uma vai para dentro. Só que o Pedro, ele não entrega mobilidade. Aquela mobilidade de você ir, de você pegar os dois zagueiros, de você correr atrás do lateral, o Pedro não entrega isso. Então, o que, que o Mário Jorge fez? Eu vou entrar com o Gabigol, né? vamos manter o time mais compacto dessa vez, marcando mais na frente, vamos ganhar a posse de bola, principalmente vamos descansar o adversário. No segundo tempo, você tem um dos maiores atacantes do mundo para decidir o jogo. Então, na maioria das vezes que o Pedro entra no segundo tempo, ele sempre faz gol, porque o outro time já está entregue, já está morto. Porque o time do primeiro tempo correu para caramba e não deixou o Curitiba jogar em nenhum momento. Agora você me pergunta, Pô, Petit, tu acha que o Pedro tem que ser reserva? Não, não acho. Mas eu entendo que é muito difícil você conseguir entrar com o Pedro e com o Gabigol juntos, tanto que só o Dorival conseguiu fazer isso. E em muitos jogos, né, Nazário? Com essa formação, mesmo o Flamengo fazendo muitos gols e mesmo o Flamengo sendo campeão, em alguns momentos o Flamengo ficou vulnerável. Ficou vulnerável, desculpa. Só a gente lembrar da final da, da Copa do Brasil e de outros jogos aí que o Flamengo sofreu porque tinha Pedro e Gabigol na frente, é uma delícia para atacar com os dois, é maravilhoso mas para defender fica um pouco complicado então quando eu vi ah, que o Mário Jorge colocou o Pedro no banco eu entendi imediatamente o que o Mário Jorge queria e outra coisa né Nazário você vai, você vai acertando o time a primeira coisa que o Flamengo precisava fazer era vencer para o torcedor começar a acreditar, os jogadores começar a acreditar e o clube voltar aos trilhos das vitórias. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Com esse time certinho, o Gabigol passa a fazer a função do, do Matheus França e o Pedro entra ali e vai dar tudo certo. Só que eu, sinceramente, acho, tenho quase certeza do que eu estou falando aqui, que em alguns jogos, Pedro e Gabigol não vão poder atuar junto porque o Flamengo fica vulnerável quando os dois estancam. É, isso é verdade. Vou mandar
0: aqui um abraço para a galera que continua chegando e eu vou pedir para que você é, deixe o seu like, é muito importante. Mário Malagoli está aqui. Alexandre Paca, já podemos pedir aumento salarial e titularidade para o Igor Jesus. É, boa noite, Nazário Petit, Mário Malagoli, Alisson Silva. Saudações, Jogro Negra. Já chegou falando com o geral. João Paulo Alves também está aqui, o Alisson Silva está aqui. Eh, ontem voltamos à programação normal, disse aqui o Alexandre Paca. Eh, a situação está a situação tá mais leve, né, cara? Embora a gente esteja ainda eh, com alguns fatores que necessitam de, de, de troca de entendimento, de, de, de uma transformação. Mas o fato é que o Flamengo está é, começando a, a ficar da maneira que a gente gosta. O Bruno Paes também está junto com a gente. E olha que coisa triste. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Que é o seguinte. O, o, o nosso querido amigo Jorge Jesus confessou a alguns a alguns amigos que ficou triste porque o Flamengo acabou não esperando por ele, né, que não sinalizou um pré-contrato, queria ficar até 31 de maio no Fenerbahçe, e aí o Flamengo, em função de tudo que vem acontecendo, é, se antecipou, eu acho que nem se antecipou, mas ele, ele mirou naquilo que estava possível, inclusive o Rodolfo Landim, deu uma declaração dizendo que gosta muito do Jorge Sampaoli, que ele era um desejo já de muito tempo né, para atuar pelo Flamengo. E aí o, o, o JJ confessou aos seus amigos, e o, os amigos acabaram confessando para o restante do mundo que ele é, ficou triste. Né? E vale ressaltar que hoje foi a apresentação né, do Jorge Sampaoli. Vale ressaltar também que o Paulo Souza, embora tenha sido um técnico muito ruim, mas teve uma atitude uh, de efetivamente sair em busca de treinar o Flamengo, quando ele largou a seleção polonesa e pagou, inclusive, uma multinha lá para vir para o Flamengo. Mas o Jorge Jesus acabou uh, primando por não... Deixaram uma, a sua imagem uh, arranhada né, na Turquia, e em função disso o Flamengo acabou se mexendo né, e contratou o São Paulo. E aí, Petit, o que você acha dessa declaração do Jorge Jesus? Jorge Jesus está igual aquela ex-namorada né, que a galera né, ela terminou contigo, foi embora, né, você liga para ela, e aí, tudo bem? Vamos sair sábado. Pô, vamos tomar um negócio, pá, dar um passeio na praia, né? De repente, dá um... Uma, fazer um bate-virilha, pá, morder uma língua. Aí ela, não, tá, beleza. Aí, na sexta-feira, você liga para confirmar. E aí, tudo bem? Não, tudo bem, vamos. Aí, no sábado, você liga, né? Marcou com ela, oito da noite. Aí, tu liga, seis e meia. Aqui, não estou ansioso, não, mas só para saber onde é que eu vou te pegar, ela fala: não, então, pô, sabe o que que acontece? A minha tia, pô, tá doentinha, tá com febre, tadinha. E, pô, eu vou ficar lá, porque. Pô, mas ela não tem filho? Não, ela até tem filho. Mas o cara vai pro samba. E aí eu vou ficar lá, que eu fiquei com pena dela. Então, vamos marcar para outro dia. Aí você desliga o telefone murchinho, né? Porque você já estava já invernizando o moleque para dar aquela aquela carimbada, pá, lavou o carro, né? aprontou, pegou a roupa da missa, meteu, né? passou o ferro, lavou, pá, meteu aquele perfume, né? já estava pronto para dar aquela esmerilhada, aí ela vai e corta o barato no sábado, seis e meia da tarde, e você crente que oito horas ia, ia dar uma, uma balançada na roseira dela, né? E aí, Peti, o que, que você acha? Petit travou, vai voltar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou falando com a rapaziada aqui que está chegando junto. E, ó, lembrando o seguinte, você que está aqui é, junto com a gente, nós somos o Coluna do Fla. Muito prazer, eu sou o Roberto Azar. Seja bem-vindo, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos. É muito importante isso para a gente. É importante também para outros rubro-negros que, porventura, ainda não conhecem o nosso trabalho. Então, por favor, nos ajude. Dá uma dedadinha no like aí, não custa nada, tá? O Mário Malagoli é, tá dizendo aqui que foi Sampaoli que falou alguns jogos, Pedro e Gabigol juntos, é, com, é, é, e Gabi juntos, outros não. Ele falou que os dois podem jogar juntos, sim, meu querido. Inclusive, ele falou que. É, o, 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 ele falou que a torcida do Flamengo. Uh, tá acostumado a ficar feliz em ver o Flamengo jogando, e ele teria que contribuir com, com essa felicidade, esse é o papel dele. Alexandre Paca Nazário, ela vai dizer uh, minha avó quebrou o braço no jiu-jitsu. <risos> Boa, Alexandre Paca, ele vai falar é, minha avó quebrou o braço no jiu-jitsu e tal, aí o meu primo vai sair e vai pro samba, né, e tal e eu vou ficar lá com ela, tadinha. E, pô, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro dia pra gente sair, tomar um negócio. Pá. É, Alisson Silva tá junto com a gente aqui. O Pepe. Quem é aqui? Pepe Rastaman também tá junto com a gente. O Mário Malagoli tá dizendo o seguinte, JJ, quando era pra ele falar, ele não falou. Ele não falou nada, né? Sacanagem, é verdade. É, não vai aparecer sábado, exatamente, Alexandre Paca. Não vai aparecer sabe. Você vai ligar e vai falar, né? E aí? Porra, vamos tal? Aí ela... Não, então. É, não vai rolar. Ou então ela marca, né? Vamos fazer um negócio. Você me pega oito horas lá na pracinha. Ou lá na, na rua do... Na rua do... Da igreja, na rua do mercado. Vai marcar um ponto de encontro. Aí você vai... Né? Vai lavar o carro, coisa e tal, vai ficar tudo certo, não sei o quê. Você vai igual um bobo e ela não vai ao seu encontro. E em função disso você vai ficar chupando o dedo. É... O Pepe Hastmann está junto com a gente, Alexandre Paca, Alisson Silva, Mário Malagoli, Bruno Paz. É... Quem mais aqui? Está chegando a galera. João Paulo Alves, boa noite, querido. Estamos juntos, misturado. E aí, meus amigos, enquanto o, o nosso querido Peti não chega, eu vou falar aqui para vocês é, o que, que aconteceu. Eu, eu particularmente tô, eu tô, eu vou dizer o seguinte: essa questão do JJ, só um minuto, essa questão do JJ nesse momento. Falar que ficou chateado, que ficou triste, porque o Flamengo contratou o Sampaoli, pô, irmão, na boa. Não rola, né, cara? Não rola porque é aquele detalhe. O desejo do Flamengo é, contratar o Sampaoli já vem de muito tempo. Já vem desde a época em que o Flamengo teve tomou um toco dele. Acaba de chegar o nosso querido Paulo Henrique Petit. Então o Flamengo tomou um toco dele e desde que o Flamengo tomou um toco veio o Domenech, veio o Rogério, veio o Renato. E o, o Flamengo, não só o Flamengo. Eu acho que, só tirando o, o senhor do Flandinho, mas eu, eu acho que o restante da diretoria, comissão técnica uh, e qualquer... Não, comissão técnica não, porque era de outros. né? A gente não tinha mais... A, a permanente. Mas o desejo do clube e da torcida, pelo menos a grande maioria, para não dizer maioria esmagadora, era que o Jorge Jesus voltasse, embora ele tenha feito a sacanagem que fez quando é, renovou o contrato. Esse é o primeiro ponto. A segunda vez foi quando ele foi contactado, fez doce, deu aquela valorizada, não sei o quê, e nada aconteceu. Eu imaginei que como estivesse no final do contrato com o Fenerbahçe, e ele já havia demonstrado a vontade de sair da Turquia em função de vários fatores, eu achei que hoje, né, é, nesse momento, ele sinalizaria é, positivamente para o Flamengo. Não, eu vou Inclusive, ele né, falou que tinha vontade de voltar, coisa e tal. Mas ele não mexeu na panela. Ele, literalmente, deixou a dentadura dentro do copo. Não é não, Petit? E aí, ele quando isso. o Flamengo falou, meu irmão, vamos. Aí ele ficou naquela... Não, olha só, espera mais um pouco. Que, porra, não sei que lá. Então, na boa, Petit. Eu achei que a atitude dele, mais uma vez, é, não é... Não merece a nossa consideração, porque assim a torcida queria muito, desejava muito que ele voltasse, mas não não existiu o mesmo respeito e consideração que a torcida tem com o JJ. Ele não teve com o Flamengo. Ou eu tô exagerando?
1: Não, você você está coberto de razão, Nazar. O que que acontece de verdade? Prevaleceu a vontade do São Paulo de vir para o Flamengo. Você está tentando um técnico, você tenta um técnico que o torcedor quer, que o clube quer, você contacta ele e ele não demonstra o total interesse de realmente retornar ao Flamengo com suas atitudes. É muito fácil o JJ falar, oh, quero voltar. Beleza, quero voltar, então assino um pré-contrato aí. Ah, o cara, não, então vamos ver, vamos esperar um pouquinho ali. Ah, isso não acontece. Lembrando que o JJ, infelizmente, teve dois pesos e duas medidas. Na hora que ele saiu do Flamengo Benfica, ele não pensou em nada ele não pensou na imagem, ele não pensou na quebra de contrato ele não pensou em nada, simplesmente ele foi largou o clube aqui na temporada e foi embora e agora, no seu retorno ele considerou o Fenerbahçe mais do que considerava o Flamengo porque ele não pensou em realmente assinar o pré-contrato e falar, olha só, eu estou com vocês estou assinando o um pré-contrato e já estou indo falar com o presidente que eu quero ir embora então, eu acho que a atitude do, do JJ era essa. Mas eu acho que o que acelerou é, a contratação do Sampaoli, é o que eu digo. foi o jogo contra o Maringá. O Maringá mostrou para o Flamengo o real nível do Flamengo. Ninguém esperava o Flamengo tomar por você, ele o Maringá. Você acha que se a gente ganha do Maringá
0: bem, é, e ganha o jogo contra o Curitiba e tal,
1: aí o Flamengo ia entrar numa de esperar o, o JJ? Pelo menos ia ficar mais confortável. Ia ficar mais confortável. para esperar. O Flamengo se viu numa situação em que, em, em que tinha que tomar uma, situ, uma atitude na hora, né? Aquela coisa de vai o racha. E o Flamengo tinha ali um técnico que tá querendo vir, que tá querendo dirigir o clube há quatro anos. Falando com o Rodolfo Landinho o tempo inteiro, acho que o clube não pensou duas vezes. E, na minha opinião, mesmo sem ser o meu, o meu nome, né, eu, é, a atitude do, do Flamengo em contratar um técnico que realmente quer dirigir o Flamengo pode ser uma grande aposta e pode dar muito certo. É o que eu digo aqui, a gente não tem bola de cristal para saber. Mas essa, essa, essa vontade... né? e praticamente um sonho do Sampaoli vir para, para o Flamengo, isso pode transformar o, o, esse trabalho dele no grande trabalho. E o Flamengo dá a qualquer técnico toda a estrutura para, para o cara trabalhar. Então pode acontecer do cara vir aqui, meu irmão, e realmente arrebentar. É, o Mário Malagori está dizendo aqui... É... Essa fala do
0: JJ chega a ser antiética Com um profissional que foi contratado Concordo em número, gênero e grau, Mário Malagori Edna Helena, cadê o poeta Túlio? Poeta hoje, minha querida Ele estava no Fla, né que foi mais cedo, 18 horas E aí ele foi liberado Hoje está eu e o meu querido Petit né? Muito boa noite para você Ela já mandou um boa noite para mim Mandou boa noite para Petit boa... Mandou um boa noite para a galera o Alexandre Paca, vontade é pré-requisito para treinar e principalmente jogar no Flamengo. Ah, é verdade, concordo. Alexandre Paca também está dizendo aqui, desculpa, mas ele está cagando para o Flamengo, mesmo considerando o jogo duro do Landim. Concordo também, Alexandre Paca. Para mim, ele está cagando para o pro, pro Flamengo, porque... Se ele tivesse vontade, ele ia virar para o presidente né? e falar o seguinte, meu irmão, vamos lá. Temos chance? Ah, não. Temos? Aí até que beleza. Temos chance, então eu vou levar o barco até o final da linha. Beleza, beleza. Ah, perdemos mais uma vez. Qual é a distância? Ó, ah, não tem. Meu irmão, não tem sentido eu ficar até o final do campeonato. Não é não, Peti? Se você tem um time que não consegue chegar mais na ponta, não tem o menor sentido você continuar treinando. A não ser que você... Não, ó, vou ficar mais dois anos aí. Ou
1: eu estou viajando. Não, não está viajando, não. E o que, é que acontece? Muitos acreditam né, que o JJ usa o Flamengo para pleitear um salário maior. Tanto que o Fenerbahçe já chama ele para uma conversa de renovação Onde pode aumentar aí um pouco mais o alto salário que ele já ganha. Então, o, o, a verdade é a verdade. A gente pode falar qualquer coisa do, do Rodolfo, do Rodolfo Landim, mas o Rodolfo Landim faz de tudo para que o Flamengo não fique na mão do JJ. Isso aí ele está sempre tentando mudar e pra, para que o Flamengo não fique na mão, na mão do JJ, porque a gente sabe o que o Rodolfo Landim e o Marcos Braz. Tentaram convencer a todo custo o JJ de não sair do Flamengo e ele saiu. É aquele mesmo caso do Rafinha. O caso do JJ e do Rafinha no Flamengo são iguais. São exatamente iguais. Então, a diretoria já tem um pé atrás e ele não tomou atitude. Sabe o que é que, o que, é que aconteceu de verdade, ou Nazaré Os caras falaram, mano, torcedor com é o JJ, vamos lá ligar para esse cara. Vamos lá, mesmo sem, mesmo sem vontade, vamos lá ligar para esse cara? Vamos ver o que esse cara fala? Se ele for convicto no que está falando e der logo uma resposta para lá que vem, assinar um pré-contrato e vamos embora, a gente contrata ele. Mas agora, se ele fizer qualquer gracinha, a gente mete o pé. Foi o que aconteceu, pô. A procura pelo JJ foi só para calar a boca da gente que queria o JJ. Eu queria para caramba o JJ. A diretoria foi lá, fez um idezinho com a gente, ó. Contratei o Sampaoli. É! Já tudo da minha parte. Contratei o Sampaoli, mas procurei o técnico que vocês queriam. Ó, ele que tá de gracinha lá. Foi exatamente isso, né? O JJ deu pra diretoria o que a diretoria queria. Essa é a grande verdade. Para ele buscar, pro Flamengo buscar outro técnico sem grandes críticas. Olha, o engenheiro Plat
0: está é, dizendo que está na área, depois ele vai dormir para a labuta do dia seguinte. É, ele está dizendo que, não, que ele não queria o traíra do Mister. Realmente, ele foi um traíra, né? Mas a gente entrou numa uh, de, de, de que a tábua de salvação estava com ele. O, o Aldrigues 76, botou, botou aqui um desabafo. Eu vou dar uma lida rapidinha aqui. Ele disse que é do Espírito Santo que veio para assistir o, o, o jogo, né? foi retirar na bilhetaria do Maracanã uh, o ingresso, ele não comprou pelo site, uma bagunça, uma hora e meia para conseguir efetuar as trocas. Quando entrei, já eram quase 30 do primeiro tempo. Do lado de fora, a fila continuava interminável. Uh, um caos. Torcedores, uh, torcedores de organizadas furando fila com convivência, da, da com conivência da organização e vista grossa da polícia. Tudo isso num jogo que não teve lotação máxima, longe disso. Mas uh, de um bide de faturamento e tratam um torcedor desse jeito. Justamente no jogo em que levei minha filha pela primeira vez para ver o jogo do Flamengo. Cara, é, 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 obrigado aí, o, o, o Aldrigues. Aldrigues 76, lamentável a sua experiência, lamentável a sua filha passar por isso. Você que é um cara que não mora no Rio de Janeiro. E é uma, é, esse seu caso, ele deveria, eu sugiro que você, é, mande é, para o Flamengo, cara entre em contato com, com o setor de comunicação, assessoria de comunicação, é, entre, tenta entrar em contato com alguém de lá, porque, assim, se não reclamar, o pessoal da, da a galera lá do Leblon, eles acham que está tudo certo. E isso é uma covardia. Não é porque o cara não mora no Rio de Janeiro que tem que passar por isso. A gente está no século XXI, onde você pode comprar os ingressos pelo site, né, que você pode comprar também, fazer a troca, mas tinha que ter minimamente, minimamente, uma excelência nesse trabalho, porque não é barato. O torcedor vem de longe, vem prestigiar o time, e, porra, você compra um ingresso para ver 90 minutos de futebol e você, de cara, perde 30. Então, assim... É, acredito que a sua filha deva ter gostado de visitar o Maracanã, mas essa é uma experiência que fica gravada muito negativamente. Né? A desorganização ela é ruim em qualquer tipo de serviço que você é, possa adquirir. E é lamentável que o Flamengo ainda ofereça esse... Eu não posso denominar o que eu gostaria de falar em função do horário, mas é, é realmente lamentável e a gente gostaria muitíssimo que isso fosse resolvido. Mas eu sugiro que você... Ah, cara, não adianta você pensar se assim, ah, uma durinha só não vai fazer verão, mas, de repente, com a sua atitude, você pode incentivar outras pessoas a, a reclamarem também, porque é nosso direito, você pagou. Você não pediu para entrar de graça, você pagou por um ingresso para ver 90 minutos. Inclusive, eu não entendo de código do consumidor, mas eu entendo o seguinte: você paga um produto, esse produto se você pagar um quilo de feijão, o, o mercado não pode te entregar 750 gramas, tem que ser um quilo. E você pagou 90 minutos e assistiu somente 60. Isso é covardia. Engenheiro Plátio, eu escutei que grande comentarista do SPN, que o Sampa é melhor que o JJ. É, estou depositando todos os meus votos para o São Sampaoli, apesar de ser um técnico questionável, mas muito estudioso. Você falou isso aqui,
1: né, Petit? Ele é um cara estudioso, mas é meio doidão, né? É, ele é meio maluco, ele é meio maluco mas ele é muito bom né, no que ele faz, porque ele tem, ele tem várias variações táticas, ele procura sempre estudar o adversário, é um conhecedor do futebol brasileiro, eu acho que pode dar muito certo. Eu quero mandar um alô aqui rapidinho, Nazário, pro Luan Almeida, cara, que é aqui do meu condomínio, então eu vou mandar logo um alô para toda a galera do condomínio aqui do, do Viva Mais, aqui onde eu moro. Muito obrigado aí pela audiência da galera aqui do Coluna do Fla. Tamo junto. Mas, mas ele, é credor. ele é credor, não, é. não. Cara, eu, eu sinceramente só vou saber quem é quando ele me encontrar na rua e falar eu mandei o um Alô lá mas o um Alô, parceiro, tá mandado aqui tamo junto
0: Aí, Luan, bota aí se o, se o Petit tiver devendo alguma coisinha você bota a cobrança
1: aí que a gente faz a cobrança no ar Boa, viu, gra Boa, não, Graças a Deus aqui tá tudo tranquilo graças a Deus <risos> né? eu tô ferrado mas o condomínio tá tudo em dia Oh, o, o, o engenheiro Plath está dizendo,
0: sem falar aqui o Sampaoli, sempre que treinar no Flamengo quanto, o Flamengo, quanto ao traíra uh, do, do, do JJ, que, é, sempre fazendo o corpo mole, não assinando o pré-contrato e usando da nossa boa fé. O oh, engenheiro Plath, exatamente isso. É o que a gente fala. Eu, particularmente, gosto muito gostei muito do trabalho dele. E é, chego a falar o seguinte, a gente não sabe se ele seria é, um replay de 2019. Acho meio difícil, né? porque é, é, a gente não sabe o que, que ia acontecer. Acho que é, o meu nome não era, acho que nem do Petit também não era, acho que não, não era Sampaoli. O nosso nome era Dorival Júnior, porque não estou comparando um ao outro. Mas eu digo que é, o Dorival Júnior foi campeão ano passado com esse time. Seis meses foi atrás, seis meses Exatamente. atrás, o JJ levantava. Oh, desculpa, o Dorival levantava taça. Exatamente, levantou taça e levantou duas, duas importantes. Então, para mim, era o cara para o pro, pro, pro Flamengo calçar a saudália a sandáliazinha da, da humildade e falar Dorival, porra, me desculpe, perdoa a facada, vem para cá, vamos botar a casa em ordem. Mas falou, falou mais alto o desejo do senhor Rodolfo Landim. Tomara, tomara que dê certo. E aí a gente é, vai retomar o caminho que o Flamengo não deveria ter deixado de percorrer, né? Porque infelizmente, cara. Uh, a gente... Cinco disputas e cinco boladas na trave, realmente. Agora, por falar em bolada na trave, não tá na falta, não. Mas, Petir, o que, que foi aquele pênalti do Gabigol, cara? O vagabundo fala que o maluco não faz gol, que não sei o quê, que bababá, que lalalá, Mas só um cara de categoria e de coragem... Bate
1: um pênalti igual aquele. O que você acha? Ah, com certeza, né? O Gabigol, ele, se não for o maior, ele está entre os maiores batedores de pênaltis do mundo. Ele sabe é, a colocação, ele olha o tempo o goleiro. Ele tem sempre uma segunda e até uma terceira opção, caso o goleiro acerte o lado que ele vai bater. E o Gabigol realmente... Ele é sinistro nesse fundamento, meu irmão. Ele é sinistro. Nunca vi coisa igual. Gabigol, realmente, ele é muito brabo. E aconteceu um lance né, no jogo, né? O Everton Ribeiro com a bola na mão. O Thiago Maia pedindo para bater. Né? Ele, e ele fora da área. Eu tô falando aqui que ele... Porra, meu irmão, esse maluco não vai bater o um pênalti, não? Aí, daqui a pouco, ele foi a bola. Aquilo ali parece que não, mas mexe com o goleiro adversário. É verdade. Alexandre Paca está aqui dizendo
0: com o Marinho, Marinho, ele só quer dinheiro, infelizmente, Essa é a verdade, ficou duplamente comprovado. E o Alexandre Pa, o, o engenheiro Platzi, está dizendo é, parem com essa besteira de posicionar os três zagueiros do Tampa, o cara é um baita técnico, escute mais os impedidos do futebol. É, Alexandre Paca, JJ, meteu o pé no Brasil e já usou umas duas vezes o Flamengo para ganhar mais lá fora. É exatamente isso. Gente, olha só, o fato de de repente o São Paulo trabalhar com três zagueiros é, não não quer dizer que ele vai trabalhar com o time recuado, não, tá? Ele ele é um cara que tem um sistema de jogo que é ofensivo. Ele é aquele cara que gosta de colocar o um time para sufocar o time adversário. E não acredito que ele vá mudar essa ideia agora diante do Flamengo e diante até das declarações dele é, e
1: vendo o que ele viu ontem, não é, Peti? Com certeza absoluta, né? A frase que ele disse, é, estou vindo para um clube que tem que ter a bola o tempo todo. Se eu não conseguir fazer isso, né, estarei fracassado. Foi mais ou menos isso que ele falou. Então, ele já sabe exatamente como o torcedor gosta que jogue como o clube entende que tem que jogar e como os jogadores se, se, é, se sentem mais confortáveis dentro de campo. E se ele fizer isso, meu camarada, dando o molho que ele pode dar e dando é, a intensidade que ele dá fora de campo, vambora! -ra Vamos para frente! Aí, meu parceiro, não tem jeito, né? Arimbarimbarimba, vambora, meu irmão. É, mano, estou começando a acreditar nesse cara. Tomara que o Flamengo Bem aí, 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 os cinco. Próximo nos Jovens, para o no, no jovem, pro Flamengo realmente entrar no. começar o ano do Flamengo, né? Porque não começou, né? Começou agora é. contra o Curitiba. O Flamengo realmente é. sair das férias. Não e quarta-feira a gente
0: mas... tem. e, e, e quarta-feira a gente tem mais um desafio, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
1: É, vou mandar aqui é. um abraço
0: para a galera Alexandre Itaque, Engenheiro Platy, uh, o. o o Guilver eh, Marinho. Marinho, né? Marinho, Ed Helena, ah, o Alisson Silva, todo mundo aqui, a rapaziada do chat, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar para os amigos, se inscrever, é muito importante. Prêmio IBS categoria esporte, vote no Coluna do Fla, um beijo no coração, obrigado produção, estamos juntos e misturados. E quem vai encerrar hoje o programa é o nosso querido Petit. Peti. Muito obrigado por mais essa. Muito boa noite. Tamo junto e misturado. Passa a
1: régua aí e fecha a conta. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, galera da produção. Boa noite, Nação Rubro Negra. São 77 pessoas aqui agora assistindo a gente. Eu, primeiro, eu peço a você que siga as redes sociais do Coluna do Flá. Depois, eu peço a Samorão que você siga lá, ó, Nazário né, locutor, vai lá nas redes sociais dele e invade. E vem aqui, ó, arroba e a galera que vem pelo Coluna, eu sigo de volta, mas tem que colocar lá no direct. Peti, vem pelo Coluna, porque senão eu não sei da onde que o cara vem. Então, vem pelo Coluna, eu sigo de volta. Galera, eu sei o que o Nazário falou, mas eu vou repetir aqui porque é muito importante. Não deixe aqui, ó, de votar na gente aqui pelo QR Code no prêmio IBESTE na categoria Esporte, que é um prêmio muito importante para o Coluna do Fla. E você pode ajudar muito a gente a ganhar esse prêmio. Valeu, rapaziada. Boa noite e saudações rubro-negro.